0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. На севере страны, у Северного моря, находится Архангельская область. Или Поморье, как говорят издревле. Здесь родился ученый Михаил Ломоносов. А еще сказочник Степан Писахов. Народ по морье работящий, сильный, Ловит рыбу до да зверя, лес рубит. Здесь выпекают вкуснейшие козули, Пряничные фигурки такие. Удивительно ты, страна-матушка, Заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, Как это делают наши ходоки.
1: Сегодня третий день масленицы, называется он «Лакомка». По традиции русской зять приходит к тёще на блины. Ну, я не зять, конечно, но блины сегодня покушала. Надеюсь, друзья, вы тоже это сделали. С масленицей вас у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в программе "Ходаки" мне будут помогать звукорежиссер Анна Пак, а ещё линейный редактор а, Наташа Лескина и контент-редактор Софи Бланш. Ну что ж, друзья, у нас сегодня, как всегда, будут э, интересные вопросы от председателей региональных организаций. Вы можете ответить э, на них по телефону. отправив Смс на телефон восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать либо позвонив на Skype радио воз. Какой именно вопрос э, прозвучит, вы узнаете чуть позже. Сегодня ходаки пойдут дальше, на север, и мы заглянем в Архангельскую региональную организацию Всероссийского общества слепых. На связи председатель этой организации Надежда Валерьевна Нельзикова. Надежда Валерьевна, здравствуйте. Надежда здравствуйте. Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Тут я периодически интересуюсь, есть ли традиционные а -а. завтраки в той или иной области России, может у вас какое-то блюдо есть, что-нибудь такое традиционное, что едят поморы?
2: Поморы едят рыбу во всех ее проявлениях, приготовлениях.
1: Угу. А еще что-нибудь? И во всех приготовлениях, и во всех...
2: Видах, а еще э, поморы с удовольствием едят э, то, что они пекут. А именно э, шаньки, э, как э, с картошкой, наливные, посыпанные толокном, э, различные такие
1: очень вкусные. Э, Это э, те в, самые шаньки, шанечки, которые из да, картофеля шанечки. часто делают, да?
2: Да, да, да. В, в русской печке. Ну, сейчас уже много всяких устройств для выпекания. И э, поморы с удовольствием. Поморские э, хозяйки это делают. Ну, традиционно такой рождественский пряник, как, как было уже вот сказано, козули. У нас их э, есть несколько рецептов. творятся. Они обычно с утра, с хорошим настроением, но ну, верующие люди с молитвой, потом они э, расписываются и получаются очень такие нарядные вещи. А основное и самое любимое на Саморском крае рыбка?
1: Ну, вкусненько там. <laughs> Наверное, блины да, с семгой да. кушаете сейчас на масленицу.
2: Масленица? Ну, масленица широкая, блинная, и блины и с семушкой, и с яичком. Вот у нас даже такое блюдо есть в наших ресторанах. Один из ресторанов у нас называется Трескает с поморской традиционной кухней. Ну, в частности, и там. А так и сладкие, и соленые, и... Ой, все, я рисков. сейчас начну
1: облизываться. испортит весь эфир. Надежда Валерьевна, традиционный вопрос от председателя для наших слушателей. Задавайте, а мы подскажем, как с нами связаться и получить приз.
2: Традиционный вопрос... Ну, хорошо, город Архангельск, все об этом слышали, а вот почему он и назван именно так?
1: Почему Архангельск назван Архангельском? Кто знает ответ на этот вопрос, присылайте смс на номер 8903-707-2671 и на скайп-радио.воз. Можете как писать, так и звонить. Надежда Валерьевна, я знаю, что Архангельская область по своей площади, по-моему, более 500, там 600 квадратных километров, и она сравнима...
2: Почти 6... 600, 590, да? 589, 900 Ух. с
1: чем-то. Мы чуть поменьше Украины, всей да, да. Украины, но побольше Франции, побольше Испании. Вот как вы управляетесь на такой обширной территории? Честно говоря, с трудом. У нас
2: в Архангельской областной организации 9 местных организаций. Все они, за исключением Северодвинской, межрайонные. И вот в современных условиях для людей, для членов ОС и для нас тоже это большие проблемы, потому что расстояния большие и проезд, и телефонные разговоры между районами, все это платно и довольно ощутимо.
1: А как часто вам приходится ездить в удаленные районы?
2: Стараюсь это делать ну хотя бы раз в два года. Побывать в этих организациях.
1: А вот если, ну, представим так, вы едете из Архангельска в Наринмар, отличается ли Только менталитет.
2: Только самолетом. Только самолетом? Да, потому что между Архангельском и Нориеммаром очень много водных преград различных рек, речек, через которые нет мостов и нет дорог, поэтому, в общем-то, сообщение довольно далекое, и только
1: самолетом. А менталитет жителей отличается Архангельска и Нориеммара? Казалось бы, одна область, а все-таки так далеко.
2: Вы знаете, когда мы встречаемся с жителями Ненецкого автономного округа где-то на общей территории, я не думаю, что мы очень отличаемся друг от друга. Да, жизнь там несколько другая. Она несколько другая по ценам, по условиям климатическим, естественно, по хозяйствованию. Есть такое дело. Но люди приветливые, добрые. <связываю> не, не знаю, мы как-то как как ладим, все нормально.
1: <связываю> Вы сказали, что отличаетесь по ценам. Как раз меня это всегда интересует в программе Ходаки. Примерно, расскажите, какие цены у вас в Архангельске? Хлеб, молоко, мясо, может быть, на эти продукты? <связываю> ну,
2: вот основное по хлебу. Вот буквально вчера покупала Дарнинский хлеб где-то... Получается, это 35 рублей за буханку. Но в разных магазинах по-разному доходит до 40 и больше. Литр молока – 40 рублей 50. То ли в зависимости от упаковки и чьё. Если у нас молоко Вологодское приходит, там подороже. Если местное, то подешевле различные. Ну, мясо, да, сейчас все подскочило вот после Нового года. И рыбка дорогая да, дороже стала. И вот и масло до 300 рублей за килограмм. Все это есть. Но если брать наши северные районы, а это Лишуконский, Мизенский район и, собственно, вот Нинецкий автономный округ, там еще выше.
1: Угу. А пенсии при этом какие примерно? Пенсии разные.
2: Пенсии идут от 7-8 до 20 тысяч, это в зависимости от стажа и заработка человека, коэффициент приравненных областей к районам Крайнего Севера, то есть вот то, что есть в Архангельской области, к пенсии 20%. Прожиточный минимум у нас сейчас для вот трудового населения 11 четыреста примерно, для пенсионеров 8 тысяч с небольшим, но считается, что должны быть доплаты. А средняя заработная плата, допустим, по Архангельской области считается 25 тысяч на современный момент. На наших предприятиях, а у нас их два, где работают инвалиды по зрению, это в городе Архангельский и городе Котлас на юге области. У инвалидов при хорошей загрузке работой средняя заработная плата получается где-то 10-11 тысяч то есть ну вот мы чуть-чуть до... на уровне прожиточного минимума угу.
1: и даже повыше чем э, в регионах другие, ну там, это видите как у нас ведь все-таки надо у нас
2: северные надбавки, угу. да они они есть э, то есть 50 и 20 процентов в целом э, 70 процентов Тому, что том числе.
1: А куда еще устраиваются инвалиды по зрению, если не на предприятии Всероссийского общества слепых? Какие должности? Если с образованием,
2: у нас, например, работают в Коломогорском районе, очень успешно работают в обычной музыкальной школе, есть преподаватель музыки в музыкальном училище, массажисты работают как частным образом, так и в государственных учреждениях, то есть в больницах, в поликлиниках, есть ребята, которые работают консультантами в магазинах по авто, где вот про велосипеды разные, мотоциклы продаются. То есть они закончили когда-то курсы по автоделу или было образование. Вот там работают. По-разному. Девушка, например, работает у нас в доме ребенка в отделе кадров. Там неплохая вторая группа, Ну пока справляется. То есть, то есть, да. Пытаются найти работу, учатся с удовольствием и в высших учебных заведениях, и в медицинской академии, и на социальном факультете. Молодой человек у нас сейчас очень успешно учится. И в Северном Арктическом Федеральном Университете, теперь он у нас называется так, где есть есть факультеты иностранных языков, есть педагогические факультеты, социальные, то факультеты социальной педагогики. Там тоже у нас студенты учатся, музыкальном училище. Ничего, стараются найти
1: себе применение. Uh -huh. А яркие спортсмены-паралимпийцы есть у вас в регионе?
2: Нет, к сожалению, со спортом у нас было сложно в последние 30 лет, и пока мы этим похвастаться не можем. Это наша задача на будущее.
1: Ну, хорошо. Еще часто очень в различных регионах разный перечень технических средств реабилитации. Он отличается от федерального перечня? Где-то есть свои плюсы, такие бонусы. У вас что-нибудь для членов Российского общества <связь> слепых есть такое?
2: У нас э, выдачей средств технических средств реабилитации занимается Фонд социального страхования э, областной и его филиалы. Э, он выдает э, средства те, которые выписываются по индивидуальной программе реабилитации по федеральному перечню и только. Что касается областного перечня, превышающего этот список, у нас он пока не утвержден, хотя работу в этом направлении мы ведем очень активно. Сейчас где-то формирование этого списка идет. Но наши местные организации, работая с людьми, которые и с организациями, которые дают пожертвования, они как раз заказывают такие средства и э, выдают своим членам э, что что-то приобретается просто э, в сети, э, в торговой. Это что касается специальных игл, допустим, нитковдевателей, то есть приспособлений для шитья, для э, каких-то домашних работ. Э, очень активно мы работаем еще с тем, что чтобы объяснить людям, как можно приспособить обычную, допустим, кухонную технику, те же комбайны, мультиварки и прочее, как можно их использовать инвалидам по зрению, чтобы было удобно, комфортно и, не, главное, не опасно. То есть вот этот вот э, принцип защитить от травм, ожогов и всего прочего. Ну а так на пожертвования, на собственные средства членов ВОЗ, э, через местные организации или индивидуально э, приобретаются и, конечно, телевизор телефоны э, говорящие, это наш самый, наверное, главный помощник, ну и часы, будильники, и, и более сложные приборы, и школьники приобретают, допустим, э, и для детей приобретаются игры различные, то есть это все есть, но пока в таком виде.
1: Надежда Валерьевна, еще у вас в регионе есть другие общественные организации, которые работают с незрячими, слабовидящими людьми. Я знаю про Надежду, и, может быть, еще кто-то есть. Как вы с ними контактируете? То есть это соперники, это не соперники, а друзья. Как происходит ваше общение?
2: У нас в регионе есть такое объединение, как Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области. Ну, собственно говоря, вот такая организация, которая объединяет... Именно не самих инвалидов, а организаций, которые с ними работают. Э -э у нас э такому объединению уже э несколько лет, порядка десяти, и э показала практика, что при решении вопросов, допустим, в администрации, областной администрации, иногда это приносит очень большую пользу, потому что э -э все-таки... Трудно, когда идет каждый сам просить, и легче, когда мы формируем, допустим, наши предложения, требования законодательные и так далее, и уже выступаем все единым фронтом, говорим, что да, нам действительно это нужно. В частности, вот мы в прошлом году таким образом вносили изменения, то есть свои предложения в областной закон о транспортном обслуживании, то есть обратили внимание на то, что должно быть для инвалидов. Что касается организаций, работающих с инвалидами по зрению, да, ведь это не запрещено числиться в других организациях и работать. И региональная организация инвалидов «Надежда», которая, в общем-то, базируется в Архангельске и в основном работает с жителями Архангельска, она имеет возможность благодаря проектной деятельности, грантовой деятельности, вести работу по художественной самодеятельности, по обучению ремеслам. То есть это своеобразный реабилитационный центр здесь у нас. И многие люди, которым трудно поехать, допустим, в центр реабилитации слепых по каким-то, у них есть дополнительные заболевания, которые не позволяют туда поехать, или, допустим, маленькие. дети дети, семьи, ну, разные, различные проблемы. Они приходят в этот центр не только для общения, но и вот для обучения. Мы не соперники, ну, может быть, соперники, когда и Надежда, и наша организация пишет грант в один конкурс. Да, когда мы соперники, но <сейчас> что сделать? И городские конкурсы, и областные конкурсы, они существуют, грантовые, и мы стараемся найти деньги. Ну вот, в декабре месяце мы вместе, то есть две организации, написали различные проекты, сложили наши возможности, и после 30-летнего перерыва на зональный этап фестиваля «Салют Победы» в город Ярославле вывезли команду в 37 человек. То есть мы не только дали людям возможность показать себя, а посмотреть, как, как развивается самодеятельность э, в других регионах, это и Кострома, Владимир, и сам Ярославль, Иванова, и э, Вологда, нам это очень. Мы и посмотрели город, познакомились с, э, постро... с Ярославлем, с его историей. То есть, вот такое получается и совместная деятельность тоже.
1: Ну что ж, подошло время рубрики Каверзные вопросы. Надежда Валерьевна, у нас три вопроса есть от редакции. Вы можете выбрать. Они у нас разных цветов. Зеленый, синий и красный. Иногда я шучу, что можно не отвечать на вопрос, а спеть песенку. Но это каждый выбирается. Ну давайте красный. 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 Хорошо. Вы недавно стали председателем, ну достаточно недавно стали председателем региональной организации. Расскажите, как проходил этот процесс для вас. Горели ли вы желанием попасть на это место, или наоборот у вас были опасения по поводу количества работы, обязанностей и так далее. Вспомните свои ощущения. Перед этим.
2: Да, на, отвечу. Э, начну, наверное, с того, что я инвалид с детства по зрению и во Всероссийском обществе слепых с, 76, с 1976 года. Работаю, именно работаю в обществе слепых уже 30 лет. То есть, после окончания института э, педагогического в городе Костроме э, с 1985 года я в системе ВОЗ. Что такое работа правления ВОЗ, э, я знала знала с самого начала. В составе правления была последние 10 лет. И когда у нас возникла такая ситуация, что председатель правления бывший захотел уйти уже на отдых, то в принципе было и желание, была и возможность я очень хорошо представляла, что меня ждет. Правда, когда уже началась работа, а в этом году будет два года уже в мае месяце, оказалось, что есть еще некоторые такие стороны этой работы, которые пришлось осваивать. То есть не в том, что для меня это не было неожиданностью, просто я поняла, что у меня не хватает некоторых знаний. Ну, а когда знаний не хватает, понятно, что делать, надо учиться, то есть искать эти знания и все такое. Я не скажу, что это просто, я скажу, что это не бесполезно для людей и интересно для меня.
1: Спасибо большое за честный ответ. Мы сегодня говорили про Шанги, продолжим тему благодаря... Песни в исполнении Валерия Литкова Бабушкины Шанги называется Валерий, член Российского общества слепых, поэт, Барт. Говорят, даже он сочинил гимн фин угорского народа. Но гимн сегодня не будем слушать, будем слушать аппетитную песенку. А Надежда Валерьевна с вами мы свяжемся в конце часа
3: на 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 най, най, на 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 Сушки во печенье, мама вас не клади Ты забыла воскресенье, воскресенье впереди. Отложив дела до да Буден, Затопив парайша печь, 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 печь. Шаньки, бабушка, нам будет, Будет шанешки на печь, Греет печь, труба дымится, Весело трещат дрова. А у нас опять творится, Что-то вроде волшебства, Просто все куда ж яснее, Каждый сможет так же но, 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 но чем у бабушки вкуснее, Шанг все равно. Шанги, шанешки, шаньки наши, бабушки, шаньки, шаньки. Бабушки нашей шаньги, Шанги, Шанешки, Шанги нашей, Бабушки, Шанги, Шанги, Бабушки нашей шаньги, то смеясь, то пререкаясь. Чрт, я первый, я первей, Чистим пальцы, обжигая мы картошку для пюре. Керосинка освещает Печки жаркое нутро О, 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 Не румянесть зазревает Круг неровный строй Из печи лопаткой выну Масло крылышком позну Ешь, не жди, пока стыну да гостях не позовут, а гости будут непременно Разговор не о делах, ах, ах а воздух детских воскресений Дух шаниш, пропал. Шанги, шанишки, шаги нашей, Бабушки, шаги, шаники, Бабушки, шаги, шаги. Шанешки-шанки нашей Бабушки-шанки-шанки Бабушки наши, шанки Что сегодня воскресенье День, как день, один из дней На столе опять печенье И немножко грустно мне Что жизнь радости лишает Грех не жаловаться, но, но но только бабушки дышали Я не пробовал Шанги, Шанишки, Шанги наши, Бабушки, Шанги, Шанги, Бабушки нашей Шанги, Шанги, Шанишки, Шанги наши, Бабушки, Шанги, Шанги, Бабушки нашей шаги.
0: Радиовоз Бредут лесами темным Идут степями широкими, Лезут горами высокими. ходаки.
1: Напомню, друзья, вопрос от председателя Архангельской региональной организации Всероссийского общества слепых Как Архангельск получил свое имя? Почему он называется Архангельском? Если вы знаете ответ, то мы ждем письмо, смс на номер 8903-707-2671 или звонок на skype воз. И вы обязательно, если ответите правильно, получите подарок от Архангельской региональной организации Всероссийского общества слепых. Ну, а на связи с нами методист специальной библиотеки для слепых Николай Смирнов. Николай... Хочу вас услышать. Здравствуйте. Доброе утро. Привет. Я знаю, Николай, что вы Привет. работаете в библиотеке и свободно владеете компьютером, помогаете там незрячим людям с освоением Тифло-техники. Расскажите, с какими проблемами обычно к вам приходят?
4: Ну, обычно к нам приходят читатели, которые получили тифлофлешплеер для чтения книг. И что-то им непонятно, в чем-то не могут разобраться. Вот вот с, с таким вопросом потом иногда еще приходят люди, студенты, которым нужно что-то распечатать по правилам для учебы. Угу.
1: Много студентов у вас?
4: Ну, ко мне приходили двое. Я не так давно работаю.
1: А ага, где они сегодня... учатся?
4: В САФУ. Один учится в САФУ, это Северный Арктический Федеральный Университет. Одна, точнее, девушка. А второй учится тоже. Я, честно говоря, я, честно говоря не помню. Где она? Какой-то какой -то тоже вуз.
1: А вы не помните, какие у них профессии? Какая, какая специальность?
4: Да. Девушка, вот в частности, Виктория, она учится на дошкольную психологию. Вот, а молодой человек тоже что-то с психологией, но Связанное с медициной. Что-то вот такое вот. Uh
1: -huh. Интересно. Так, а еще с какими проблемами приходят?
4: Еще приходят и спрашивают, как вот пользоваться сайтом библиотекой av3715.ru. То есть, как эту книгу скачать, как ее потом на плеер закинуть. Вот.
1: А никогда не приходили с просьбой настроить радиовоз на телефоне?
4: Нет, не приходили.
1: Эх, жаль. Николай, а где еще в регионе можно получить такую помощь? В каких-то еще организациях?
4: Да, у нас в регионе еще, не в регионе, в Архангельске работает Центр адаптивных технологий «Надежда», угу. председатель «Надежда Александровна Чаракова». Вот, в частности, там ведутся, идут курсы компьютерные для незрячих. Там у них есть... Соответствующее помещение, класс, все оборудование. Значит, и есть там у них преподаватель, Иван Сергеевич Бирюков, который там успешно, активно преподает у него там. Все поставлено на поток, то есть народу много проходит. Подождите,
1: Николай, а где-нибудь еще в регионе можно обучиться? Компьютерной грамотности, потому что я так понимаю, что к вам приходят с вопросами, с проблемами, а да, так, чтобы сесть и изучить все, ту же программу экранного доступа, это не к вам скорее, да? Правильно я понимаю?
4: Но мы тоже, в принципе, не отказываем, и библиотека в рамках своей деятельности тоже проводит занятия по обучению. Угу.
1: Но потока такого. нет такого?
4: Потока у нас нет такого, да как бы я не очень давно здесь работаю, поэтому, может, я еще дело не совсем наладил. В частности, еще в Северодвинске при местной организации ВОЗ там тоже ведутся курсы. В общем, ну, это, скажем так, в формате кружка, что ли, вот так вот сделано. Угу. Вот а так больше нигде. все.
1: Николай, прежде чем вы пришли в библиотеку, я знаю, что вы учились и учились на юрфаке. Интересно, почему вы выбрали эту специальность и почему не получилось поработать юристом?
4: Ну, тут э, ситуация не совсем такая, как бы... В общем, не все мы идем прямыми дорогами.
1: Но это да. ходоки, ну, это точно. Тем более ходаки, если вы заметили.
4: Да. Пошел тогда учиться, но потому что он был близко к моему дому, скажем так. Вот. Потом я так посчитал, ну еще мама мне тут подсказала, повлияла в чем-то, что, что юридическое образование, оно такое как бы классическое, базовое гуманитарное, что ли. То есть не обязательно потом работать юристом. То есть те знания, навыки, скажем, и те навыки обработки информации, которыми владеют юристы, они как бы могут пригодиться. И в другой деятельности, скажем, вот так вот, образование базовое. Ну и в частности, когда я закончил, это был 2001 год, в принципе, я сразу что сделал? Я сразу начал, зарегистрировался в качестве частного предпринимателя, как бы и, типа, открыл свое дело, да, вот, консультации, процессы, в общем. Ну, дело вроде шло, так вот, это было несколько, скажем так, Дел, доведенных до суда, то есть несколько участий в процессе, скажем так вот. В принципе, оно шло, но...
1: но не по душе, да?
4: Вяло, да, это mm -hmm. мне не совсем по душе оказалось. То есть я обнаружил, что не обладаю теми, скажем так, деловыми качествами, которые нужны юристу. Тут нужна некая такая, что ли, пронюрливость, может быть. Я, может быть, немножко человек по жизни скажем, больше такой созерцательный, что ли, скажем так. вот. вот. Прямолинейный,
1: и... да? Да. Николай, а пригодились знания, полученные на юрфаке сейчас, во время работы в библиотеке?
4: Ну да, в библиотеке тоже много достаточно вопросов, связанных вот с юриспруденцией, в частности, договоры. Вот мы печатаем книги uh -huh. по правилу, и по заречному авторски тут наших читателей, то есть заключение договоров с ними, потом, ну, всякие такие административные вопросы, то есть я применяю знания, скажем так вот, да.
1: Хорошо, Николай, еще я знаю у вас интересную информацию. А, знаю, что вы плаваете, причем успешно, и хотел поэтому расспросить, возникают ли трудности с поиском бассейна, сколько примерно вы туда ходите, какое продолжительности продолжительности время, и сколько это стоит?
4: Угу, да. В общем, все это начала моя жена. Как бы она три года назад решила научиться плавать, и просто пошла в бассейн, купила абонемент, пришла да. В общем, и оказалось, что в этот момент, как раз, когда она там плавала, был тренер профессиональный Владимир Иванович Лапшов, наш северодинский тренер. В общем, и он ей так немножко поправил технику, то есть показал, объяснил, как нужно плавать, в общем, и так вот она начала. И потом начала меня агитировать. Я долго не хотел идти, потому что думал, как там, ну, в бассейне, то есть э, зрячие люди, все, как бы, да, с ними плавать.
1: Угу. ну Не по себе, себя, наверное, не... чувствуешь себя.
4: Да, не по себе было поначалу, потом все-таки я себя переборол, я бы пришел, тренер меня сразу заметил и как бы с первого занятия мы нач... начал со мной заниматься, а, в общем, спускался со мной в воду, показывал движение, в частности, вот первый стиль, который мы, который я освоил, это брас. То есть он, мне кажется, самый удобный для незрячих, потому что там техника такая, что после грибка ты немножко всплываешь над водой, то есть уши из воды высовываются, и часть головы, и как бы ты можешь слышать, что вокруг тебя, в отличие, скажем, там, от вольного стиля, когда поднимается только одно ухо, правое или левое, и то залито водой, грубо говоря. В общем, там ты плывешь чисто, ориентируясь по касанию дорожки, ну, канату.
1: А не вот. хотите, Николай, большой спорт?
4: <с> <с>
2: <Паралимпийский.
4: с> я, я не знаю, хочу, но, видите, плавание такой, спорт очень техничный. Там есть такие моменты, скажем, э, тоже прыжок с тумбочки, э, как бы там, если чуть-чуть неправильно толкнешься, скажем, правой-левой ногой, ты можешь налететь на канат или чего-то, но нужно сотни часов, чтобы отработать это все. Вот э, Очки водой сдергивают, если тоже немножко неправильно руки поставишь. И потом бассейн ведь короткий, он 25 метров, и вот на поворотах там, значит, тоже свой технический прием, разворот. То есть нужно как бы не теряя скорости наплыть на бортик, то есть так рассчитать, чтобы в это время руки были впереди. То есть развернуться, оттолкнуться ногами, уйти под воду, под водой проплыть-то метров пять, потом вынырнуть и снова как бы пойти, не теряя скорость. Вот такие технические моменты, как бы их надо отрабатывать. Ну, сотнями часов, как бы, но в тех условиях, как вот мы плаваем, в принципе, с обычными людьми, с посторонними, просто покупая абонементы, как бы, тут сложновато. Вот. Да, угу. сейчас насчет цены еще.
1: Да, это да. всегда интересует да, ситуация
4: Такая, значит, мы, как правило, вот, занимаемся за свой счет, как бы, вот, я любитель, жена у меня любитель плавания, вот. Но в Северодвинске, в частности, и оттуда существует программа, спорт для инвалидов и там раз в год выделяются небольшие деньги ну там в районе там 20 там тысяч рублей что-то типа и вот примерно высчитываем сколько людей хочет ходить в бассейн скажем и вот раскидываем эту сумму то есть и вот скажем так четвертую часть всех посещений примерно вот составляют бесплатные для меня вот за счет этого а так посещение одно стоит 230 рублей
1: а тренер, я так понимаю, занимается как волонтер, то есть вы ему не платите. Он, ему просто интересно это,
4: да? Он он там дежурит в бассейне, инструктор, uh -huh. как бы. В принципе, в его обязанности это не входит. Он должен следить, чтобы там никто не потонул в случае чего кого вытащить.
1: Ясно. Но он чуть больше.
4: интересно, можно ли не зря чего научить плавать, и до какого уровня, скажем, он может подняться, вот так вот, скажем.
1: Что ж, Николай, я вам желаю удачи в вашем начинании, в бассейне и на работе. Ну, а мы послушаем песню «Под лаской плюшевого пледа», которую исполняет Елена Бережная, тоже член Всероссийского общества слепых. Это песня на стихи Марины Цветаевой, и, наверное, вы ее знаете по фильму «Жестокий романс». Там вроде бы поет Лариса Гузеева, но по правде звучит голос Валентины Пономаревой. Ну, а у нас... В эфире радиовоз э, голос Елены Бережной.
5: Под настоящего Вчерашний вызываю сон. Что это было, чья победа? Кто побежден? Кто побежден? Все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь, в том, для чего не знаю слова, в том, для чего не знаю слова. Я вам вот Себе, вашу
0: маму и там и тут передают, до чего техника дошла.
1: Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах.
0: Ходаки.
1: Напомню вопрос сегодняшнего дня: почему Архангельск называется Архангельском? Если вы знаете ответ, напишите смс на номер 8 903 707 26 71, либо позвоните на Skypraдио. Вос. На Skype-Radio.воз можно также и написать ответ. Если карты удачно выпадут на вашу долю, то тогда вы получите приз от Архангельской региональной организации Всероссийского общества слепых. А с нами на связи Наринмар Борис Изосимович Бажуков, председатель местной организации. Борис Изосимович, здравствуйте.
6: А, здравствуйте.
1: У нас есть очень хороший друг редакции, родом он из Наринмара, и периодически нам привозит. То оленину, то морожку. И у меня ваш регион четко ассоциируется именно с этими продуктами. Ну, еще, наверное, с песней Бельды все Все-таки, какой он город на Ринмар, по правде? Наверняка славен не только морожкой, да?
6: Ну, город Ринмар, так красный город, в переводе на русский язык. Но славен он не только морожкой. Сейчас у нас север э, начинаются разработки нефти и газа на севере. На шельфе платформы работают. Так что мы сейчас на слуху.
1: У вас, по-моему, 83 месторождения углеводородного сырья, да?
6: Да, месторождения у нас много. У нас работают очень много э, всевозможных компаний. Таталь, Норгидра, э, угу. Вьетпетро и так далее.
1: Получается, регион не очень бедный. Да?
6: Ну, как у нас...
1: Дотационным не назовешь. Правильно?
6: Он самый в свое время в данный момент, значит, когда у нас были полномочия под областью, мы были дотационные. До передачи полномочий в область, это где-то 4 года назад, он у нас был не дотационный, он был пофицитный, у нас были денежки. Сейчас же опять полномочия нам передали передали значит сейчас полномочий минецкий округ имеет полностью Значит, у нас дефицит бюджета принят про целых процентах грубо тридцать процентов дефицит бюджета
1: угу. а был так
6: что ровно вот, у нас получается получается все таки от москвы кое какие ферении получаем
1: а был какой подскажите до того, как вы стали э, отдельным субъектом?
6: Ну, я думаю, что сейчас подтянемся. Дефицит дефицитом, но дело в том, что наше руководство работает сама. Я думаю, что все будет хорошо.
1: Ну что ж, хорошо. А расскажите, какие у вас примерно цены? Мы вот тут узнали, сколько в Архангельске стоит хлеб, молоко, мясо. У вас все подороже, да?
6: Да, у нас молочные продукты очень дорогие. У нас очень дорогие. У нас, например, сметана, которая вот эта упаковочка сметаны, э, э, сколько она, э, 0,5 да? Она стоит 300 рублей, да? Это абсолютно. Да, ну, в общем, 250 рублей. Вот. Ух,
1: какая цена.
6: Ну, молочные мясо у нас свое, у нас в пределах там значит мясо стоит в пределах двух с половиной тысячи.
5: Mm
6: -hmm. Вот рыба у нас тоже тут есть, ну, стоимость рыбы тоже она колептится Вот, значит, от двухсот пятидесяти и до семисот рублей. Mm -hmm. В личности какая рыба? А фрукты вот у нас очень дорогие. Яблоки у нас 150 самая дешевка, 200 и более.
1: Да, тяжело приходится мамам и женам в магазине.
6: Минимум у нас, прожиточный минимум у нас сейчас уже 17 тысяч. Хотя он занижен, но 17 тысяч стоит у нас прожиточный минимум.
1: А вы относитесь к региону крайнего севера, правильно?
6: Да, Ненецкий округ находится на крайнем севере. Площадь нашего Ненецкого автономного округа 176 тысяч квадратных километров. Это от Белого моря до Карских ворот. Это делают вот уравы ну вот начинается вот от Карского моря. Вот тут у нас деревня Кара есть. Вот до этого момента у нас это все территория округа. Это вместе с островами, имеется Колгуев, Ларнак и так далее. И а получается,
1: что и плотность населения очень низкая, да?
6: Да, население Нинецкого автономного округа 40, около 42 тысяч.
1: Ага, а так на километр
6: скажете? Получается 4 человека, 4? грубо
1: <смех> <смех> ну да, тяжело у вас там <смех> Борис Изосимович, а скажите, у вас свой перечень технических средств реабилитации Какие есть так называемые бонусы, что кроме федерального перечня могут получить инвалиды по зрению?
6: Кроме федеральной перечни у нас сделаны, значит, средства технической реабилитации Которые идут с окружного бюджета, которые нам компенсируют Это, значит, компьютер, значит, Синтезом речи, этот програм Анджуз, 39 тысяч нам возвращают бюджет, если инвалид купит. Мы поставили сейчас уже многофункциональный смартфон, который уже был презентация. Мы поставили список, но он, вот как только что э, запустят Групп, люди будут сразу покупать. Стоит там опять, копюр, весы и так далее. Ну, это, там уже стоимость небольшая, я не буду перечислять. Это все стоит в перечень, в который не входит в федеральный список.
1: Угу. То есть есть какие-то преимущества все-таки у вас в регионе? Я так ну, ну,
6: с прошлого года эта программа начала работать у нас. С прошлого года. У меня уже купила, значит, по сей день купила уже так шесть шесть человек уже купили компьютеры.
1: Неплохо, неплохо. А всего сколько в местной организации человек?
6: 124 человека
1: у нас. Угу. Борис Изосимович, и еще мой вопрос будет по поводу доступности города для инвалидов по зрению. Наринмар удобен или нет? Что-нибудь у вас делается ну, по программе доступности среда?
6: среда»? у нас, которая, как сказать, в городе Наринмаре, мы с администрацией, как сказать, работаем вплотную, стараемся, значит, сейчас то, что дороги... Ну, в зимнее время это доступно среды слабовато, потому что нас очень сильно заносит, мы же регион северный, а но вот эти взять, вот когда уже снежный покров э, сойдет, то у нас сейчас стали делать уже и заграждения, и уже плитка э, вот выкладывают. По крайней мере, э, город преобразуется, преобразуется. Он из деревянного города переходит сейчас в пяти семиэтажные дома. Старое все сносится, город перестраивается.
1: А светофоры появились, которые озвучены?
6: Светофоры, светофоры есть у нас, вот ну, которые как -то, сигнальные. Их немного, но мы надеемся, что что-то будет ставиться новое, что будет ставиться сигнальное.
1: Спасибо большое, Борис Изосимович, что вышли сегодня с нами на связь. Мы послушаем композицию Нгерм Нумгы, что в переводе с Ненецкого означает Полярная звезда, в исполнении Валерия Литкова. Мы его сегодня уже слышали. И вернемся снова в программу Ходаки.
3: У оленя четыре ноги Потому он и быстро скачет В небе светится в кормном Если в нарты я шесть запрягу Твоих оленей то догнать, перегнать могу. Я крылатый ветер весенний. скачет. В небе светится горногый.
1: В логике не откажешь, у оленя действительно четыре ноги. А вот почему он быстро скачет, поэтому ли Тут я засомневалась. Друзья, у нас есть вопрос от председателя Архангельской местной, ой, не местной, региональной организации Всероссийского общества слепых, почему Архангельск так называется. Пишите нам на телефон 8 903 707 26 71 и на skype radio.voz у вас осталось не так много времени, чтобы выиграть приз. А мы созвонились с резчиком по дереву и с мастером проекта инвалидности «Ремеслу не помеха» Владимиром Николаевичем Нечаевым. Владимир Никола Здравствуйте. Добрый день. Владимир Николаевич, как давно вы занимаетесь резьбой по дереву?
7: Резьбой по дереву я занимаюсь с 1998 года.
1: Ух. А вот этот проект Инвалидность, ремесло, не помеха. Он недавно появился, как я понимаю?
7: Да, проект в прошлом году. Ну, инициатива исходит от руководителей местной организации. Мы обсудили этот вопрос ну, совме, совместно. Вот, председатель, секретарь, я. Вот, они написали проект. Вот, проект выиграли. Вот, нам выделили деньги, вот, закупили инструмент. Вот, ну, в прошлом году, где-то с октября мы занимались. Вот, ну, до сих пор занимаемся. А ну, сколько человек бежит?
1: вам ходит? А? Сколько человек ходят заниматься? Четыре. Это мальчики, наверное, в основном?
7: И девочки наполовину. И девочки? Да. Две девушки, два мальчика.
1: То есть это, можно сказать, и женская профессия. Девочкам нравится?
7: Им очень даже. Больше, чем мальчикам.
1: Они, наверное, гораздо кропотливее вырезают все. Нет?
7: Ну да. Ну девушка одна, она даже бисером занимается, так что тут она этим, как говорится, уже кропотливой работой занимается. Ну и тут -то потихоньку у меня получается.
1: А ну, что и... самое сложное у вас в работе? Ваши именно? В работе обучения.
7: Видеть надо было, вот что.
1: Так, а. Вот. Как, как происходит, расскажите нам. То есть ваша ученица режет, а вы стоите сзади и контролируете. Сижу,
7: сижу рядом. Ага. Ну, практики-то у меня таковой нет, это самое, что в это по незрячему вот зря это преподаватель, он что видит со стороны вот, и уже корректирует резьбу. А тут приходится на слух, вот, как, как стамеска, как режет. Вот это тоже эти вот хороший редок, он так и хрустит дерево, отрезается хорошо. А как соскочит все, все слышно? Вот. ну и смотрю, изредка. Вот. Ну, Приходится даже почаще иногда. Как она режет? А все, уже сначала объяснишь, как, чего, а потом уже вот только такой контроль. А как тут? Там уже палец не поставишь там.
1: А есть ли какие-то уже наработанные методики по обучению резьбе по дереву? Именно незрячих людей? Или Сегодня вы все с нуля? Встретил,
7: я не встречал, я не слышал даже, что незрячие обучают. Вот в чем дело. А как
5: же Волокаламск?
7: А Волокаламск там преподаватели зрячие. Mm. Я там mm -hmm. учился. Вот. В пять месяцев. Сам-то я могу резать. вот. А как вот наблюдать за, 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 за человеком, которого обучаешь? Вот опыт это, у кого? Я не встречал таких. А там преподаватель рядом ходит или сидит. А ты куда-куда-куда полез куда? Вот он уже видит со стороны. Вот.
1: Да. Владимир Николаевич, мы в ходаках путешествуем по России. Если найдем еще такого резчика, то обязательно вас как-нибудь познакомим. А скажите, какое дерево вы используете? Это липа, как я слышала, она самая у нас, удобная. У
7: нас липы здесь нет, вот, не растет. Так,
1: что же тогда у вас в руках? Береза,
7: осина, тополь. Пробовал и ольху, и черемуху. Вот, а в основном тут вот, асина, береза.
1: Mm -hmm. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Мы продолжим путешествовать по Архангельской области. Позвоним Надежде Нельзиковой, председателю. А сейчас в ее исполнении послушаем стихотворение о счастье.
8: А счастье грезят все. Но счастье отыскать не каждый может. Отчего ж такое? Быть может, счастье дело непростое, А может, не дано его узнать. Среди разных чувств, тревог, забот, сомнений, Ночных волнений, суеты дневной, Где счастью быть? Как? Выбрав миг иной, его не упустить, поймать и воспарить и искупаться вдруг в его лучах, расправив крылья птицей в облаках. Банально? Да. Но верно. В мире снов или на его, мы все парить готовы и каждый в то же время птицелов, ловящий счастье миг. Внимающий хоть слову, хоть звуку счастья, Знаю я и вы, что это так. И всем таковы. Еще одно скажу вам в заключении. Жизнь без любви не жизнь, а заточение. Так выбирай, что лучше для тебя. Быть одному или жить вдвоем? Любя.
1: На связи Надежда Вальерьевна. Надежда, еще раз здравствуйте. Да, добрый день всем еще раз. К нам пришла, пришло смс. Здравствуйте. Архангельск назван в честь Михаила Архангельского монастыря. Александр, Санкт-Петербург.
2: Что? Молодец, это, это действительно правда, и действительно э, именно то, э, что и обусловило название города, что возник он как поселение, потом стал новым городом, потом новыми холмогорами, потом городом архангельским, и потом уже архангельским каким, и э, прибудет... И сейчас, думаю, и дальше. Даже в советское время его не удалось переименовать.
1: Надежда Валерьевна, а какой приз? Что мы отправляем в Питер?
2: Мы отправим символ нашего края и наших изделий наших умельцев птицу счастья, щепную деревянную птичку, которую можно поместить у себя дома или в автомобиле. Ну, водители иногда и так делают, как талисман. Говорят, она приносит счастье, пришлем обязательно. Только
1: нужен нам телефон, адрес. Это мы вам отправим. Скажем. Хорошо. Так что, Александр, ждите птичку счастья. Надежда Валерьевна, я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что сегодня нас пригласили в гости. Мне кажется, наше путешествие по Архангельской области такое большое, протяженный, сравнимый с Украиной и с Испанией. Удалось. Сегодня с вами работала Елена Колосенцева, звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Наталья Лескина, контент-редактор Софи Бланш. Встретимся ровно через неделю и, надеюсь, тогда мы будем путешествовать по Республике Коми. Пока и всем хорошего дня!
3: Нам снова в дорогу пора И ты зря судьбу не кляни А сбрось полудрему утра так стекла машины прилени, А там снежно-белый простор, Там солнце малиновый шар, И снова везет нас шофер из красного в Ноденмар. Красная Нарин дорога, что мне дорога, Хоть в жизни я не экстремал, но греют душу снега. Красная мар, то строчка, то новый мотив В дороге, что стало сама со втором мои. моим. А ты мне все говоришь, что каждому свой маршрут дан, что вот кто-то едет в Париж, кому-то, увы, в Магадан, Но все это только слова, дорога, бесценный дар. Что ж, если не Питер, Москва, Так красное нренмар. Красная Мар, дорога, что мне дорога Хоть в жизни я не экстремал, но грею душу снега Красная Мар, то строчка, то новый мотив В дороге, что стала сама песен моих Ну вот, позади питомбой, акуя еще впереди ты цели достигнешь любой, Дорогу к ней только найди. Дорога лухавом тряхнет, Следя, чтобы ты не дремал, Дорога упрямо ведет Из красного в Нарьенмар. Красная Нарьенмар, Дорога, что мне дорога, Хоть в жизни я не экстремал, Но грею душу снега красная то строчка кто новый мотив в дороге что стало сама втаром песем мы красная наренмар красная на аренмар красная нариренмар красная наренмар красная